0: Dobrý den. Vítejte u vysílání TN Live a pořadu napřímo. Rozdává vláda před volební dárečky z veřejných financí, jak tvrdí opozice, budou se muset zvyšovat daně, nebo jak jinak zalepit díru v rozpočtu. Pozvání do pořadu dnes přijala vicepremiérka, ministrině financí za zahnutí Ano Alena Našelerová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní ministrině, začnou aktuální informací, která v tuto chvíli přišla. Podle bezpečnostního výboru Senátu není schopen prezident Miloš Zeman vykonávat funkci prezidenta. O O tom, zda ho zbavit funkce, budou senátoři rozhodovat. Podle vás je schopen?
1: Tak pro mě je to nová informace. Já jsem ji nikde nečetla, ani neslyšela. Nevím, v čeho bezpečnostní výbor se na to vycházel, ale já jsem s Milošem Zemanem v pravidelném kontaktu jako ministrině financí. Jezdím tam kvůli rozpočtu, kvůli daňovým otázkám, pravidelně Daňový s ním mluvím funkce. a já jsem na něm rozhodně seznala. Hlava mu funguje perfektně. Jak on říká, politika se dělá hlavou, jak říkal nedávno v sněmovně a já prostě nevidím proto žádný důvod. Paní
0: pojďme Mluvit o rozpočtu, vy už jste avizovala, že budete předkládat návrh rozpočtu s deficitem 390 miliard. Je toto to úplně konečné číslo?
1: Já jsem nejen to avizovala, já už jsem ho předložila, dala jsem ho do Eklepu, do toho vládního systému, s tím, že vláda ten první návrh rozpočtu podle rozpočtových pravidel musí schválit do 20. června. Já věřím, že ho schválíme co nejdříve a pak celé léto mě čeká vyjednávání s jednotlivými kapitolami. Samozřejmě nová makroekonomická predikce, nový odhad příjmu, ale schodek je pro mě konečné číslo. To znamená, že
0: každé... A to je
1: pravda, nemohla se mi tam zahrnout, protože na nich nejde ne- ne- trvají do Ta trvají, ale já jsem i avizovala jednoznačně, že pokud bude jakékoliv další požadavky, tak samozřejmě bude nová makroekonomická predikce. Já vzhledem k tomu, že. Ta
0: v září nebo? Ta
1: bude v červenci. červenci. Ta se dělá vždycky v červenci, předtím, než se začne vyjednávání, to, to konečné vyjednávání o rozpočtu. Podle ní bude nový odhad příjmu. Já jsem optimistická v tom, že by to mohlo být o něco lepší, než jak to vyšlo. Podle dubnové makroekonomické brice, ale nemůžeme čekat žádné velké rozdíly. Takže to budou spíš, s tím, že ten deficit bude uh, vlastně nižší. Def- Deficit bude. Ale 390 deficit... miliard je pro vás ne. strop. I podle mého názoru, deficit zůstane stejný. Je to pro mě strop těch 390 miliard a cokoliv, jakékoliv nároky, které nebudeme schopni v rámci tohoto deficitu uspokojit, tak jsem upozornila své vládní kolegy, že budou prostě řešeny formou škrtů. To znamená formou toho, že budu muset v těch kapitolách prostě snižovat jejich nároky, což už jsem v podstatě začala. Nevylučuji, že to prostě bude pokračovat, ale pro mě deficit, 30 miliard je nepřekročitelné číslo.
0: Teď budu citovat, je to horší než zločin a horší než pitomost, je to pitomost a zločin dohromady. Zřejmě asi víte, toto pronesl na Twitteru Miroslav Kalousek.
1: Co byste mu na to řekla, kdyby vám to řekl do očí? Nevím, že to řekl, já nesleduji jeho, Respektive napsal. Já jeho Twitterový účet, nesleduji. Kdyby mi to napsal, nevím, jestli bych měla čas odpovědět, ale pokud bych s ním samozřejmě byla v nějaké takové debatě a řekl to, tak já bych mu řekla, že jsem, My jsme dva jediní ministři v novodobé historii, kteří prošli a prochází, já procházím, on prošel ekonomickou krizi. Každá ta krize byla jiná, než tak v tom roce 8-9 a než tato krize, to je jedno, to teď nebudu srovnávat, to každý prostě, kdo to pamatuje, tak ví. A my jsme, já jsem se rozhodla jako ministrině financí a tato vláda, nejenom já, se rozhodla jinou cestou, než tehdy Miroslav Kalousek. To znamená pomoci ekonomice, napumpovat tam peníze a tím vlastně dosáhnout toho, že se do té ekonomice vrátí. Tehdy Miroslav Kalousek se rozhodl jít okamžitě rok po ekonomické krizi ale že to nelze úplně do srovnávat, vlastně. že nelze možná i srovnávat, srovnávat, vlastně to, řešení srovnávat té to lze v tom směru, že tato krize je horší. Tato krize horší přa den ze dne, je to zdravotní krize, je to něco prostě, co tady v životě nebylo, co postilo celý svět, světovou ekonomiku, evropskou ekonomiku. A my jsme se rozhodli prostě poupat peníze. Musím říct, že se takhle rozhodli všechny evropské a asi většina světových zemí. A to je ten základní rozdíl, prostě, že nám se to vrátí v tom směru, že, ta, že nedojde k další recesi. Proto i konzolidace veřejných financí, proto jsem navrhla 390 miliard, což je o půl procentního bodu strukturálního deficitu méně. To znamená, začínáme postupně snižovat ten deficit v souladu s naším konvergenčním programem, který jsme poslali eh, posválení vládou do Evropské, komis- Evropské komisi. A já říkám, konzolidovat ano, ale s velkým citem, abychom se nedostali do takové velké recese, jako se dostal právě Miroslav Kalousek následně v letech 11-12, protože tu ekonomiku tvrdě zaškrtil.
0: Proč jste se? rozhodli vlastně nad rámec zákonné valorizace přidat seniorům třistovky k důchodu. Já jenom připomenu, že zákonná valorizace počítá s navýšením důchodu pro příští rok o 458 korun. Vy vlastně s vládním ČSSD, s vládní ČSSD jste se rozhodli jim nad rámec této zákonné valorizace přidat ještě další třistovky. Proč jste se proto rozhodli? Na úkor toho třeba, že by se mohl ten deficit státního rozpočtu snížit. Ale spon o těch 10 no. miliard ročně na které vlastně ty tři stovky navíc vychází.
1: Vysvětlím ty důvody. Samozřejmě debatovali jsme na úrovni koalice. Chci říct, že já si myslím, že tato vláda dala několikrát a po celou dobu svého mandátu je tři a půl roku, nebo déle tři a půl roku u moci z toho rok a půl m- 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 čelíme těžké krizi. Dala najevo, že duchocí nejsou ho stejně, že jsou jednou z priorit. To je jednoznačné. Takže poměrně Když pošetná se, volecká skupina. E- tak to slyším. Téměř 3 miliony To slyším, miliony to slyším, miliony to slyším každý, to slyším důchod, každý důchod, rok máme pochor. další volické skupiny početné. Tato země má asi 7 milionů ale plnoletých lidí. Pokud si to dobře počítám. Tí,
0: kteří tak, máte, důchod, máte, tvoří z těch 7 ano, milionů ale to, téměř to, jsou, to
1: jsou lidé a my jsme to řekli v programu prohlášení vlády a dodrželi jsme to. Když se podíváte, tak za, tut, za této vlády vzrostly důchody asi o 3700 možná nějaké drobné méně. Podíváte za posledních pravicových vlád, tam, kde se třeba Miroslav Kalousek, tak to bylo za pět let 730 korun. Což samozřejmě všichni si pamatují, jak se postavili tehdy v té minulé krizi, kdy dokonce prostě nebyla hamba té vládě snížit i valorizace. Že se prostě snížila se ta zákonná valorizace, bylo tam 40 korun. Takže my jsme řekli, jsou to ti nejzranitelnější, jsou to ti, kteří mnohdy už se o sebe nemohou postarat. A každý rok, když se podíváte, jsme přidávali valorizaci. Spláceli jsme staré dluhy země si to mohla dovolit, protože jsme byli v konjunktuře. A teď jsme v situaci, loni jsme, dali jedno, loni jsme nešli nad zákonou valorizaci, ona vyšla ale docela dobře. Bylo 839 příspěvek. korun, dali jsme, teď jsem to chtěla říct, děkuji za, za předběhnutí, dali jsme jednorázový příspěv, 5000 korun, ale já si za ním stojím, tam byly proto ekonomické důvody. Bylo to proto, že každý rok vlastně on, Český statistický úřad počítá eh, ta, ten spotřební koš, eh, inflacu, počítá vlastně pro dvě skupiny obyvatel. Pro duchodce a pro zbytek ekonomicky činného obyvatelstva. A poprvé po létech vyšla horší pro důchodce. Já vím, že kritici říkali, no ale to se promítlo v té valorizaci od 1. ledna 2021. Nicméně ty zvýšené náklady důchodcí měly během roku. Proto jsme se tedy dohodli, nepůjdeme, nepůjdeme na drámec valorizace. Ta valorizace byla 839 korun průměru teď od prvního ledna 2021, ale dáme jednorázový příspěvek. Jenomže
0: rok. Že vám do toho skáčí, protože vlastně vy, když jste šla někdy z minulých schůzek s Milošem Zemanem, kde právě jste si měla obhájit ten jednorázový příspěvek pro duchoce, tak on vás za toto rozhodnutí velice chválil. Že chválil ano. vás za to, že jste ano. nedali nic na trámec valorizace, ano. že by se to muselo ano. propočítat do dalších ano. let, ale že tady toto je správná cesta
1: jednorázových příspěvků. Proč to dali na trámec? to velice ocenil, protože to ekonom je to bývalý premiér. Tady vidíte, že mu to velmi pálí, takže ještě odpovídám na tu vaši první otázku. A on řekl, ano, je to jednorázové, souvisí to s COVIDem, vidím tam ty ekonomické důvody, je to správná věc. Jenomže letos jsme v jiné situaci. Letos jsme v situaci, kdy ta valorizace vyšla vlastně po letech velmi nízko. Vyšla, teď vychází zhruba podle posledních propočtu, a s tím jsou to pořád odhady. Přesné číslo budeme vědět v září, až, dodají čísla, až dodá čísla Český statistický úřad. Ale už teď odhadujeme, jak my, tak ministerstvo práce, že to bude kolem 458 korun. Což je vlastně, když se podíváte zpět, Let, těch 4-5 let, 835, tak prostě, a předtím bylo také prostě víc, to znamená, je to pořád, je to vlastně propad. A to byl ten důvod, to byla ta debata, že jsme se nakonec dohodli na koalici. Teď, je, teď jsou ještě dostané karty. Jedná o
0: předvolební dáreček, jak vám opozice vyčítá. Co byste jim
1: na to odpověděla, kdyby Pani, vám to řekli opět dva to to mě vyčítali loni. Ale pořád
0: před volbami v této protože zemi. Protože každý je rok věc, je v této
1: zemi před volbami. Loni by říkali, vydáváte pět tisíc korun, protože jsou krajské volby. Já říkám, prosím vás, jak souvisí krajské volby s jednorázovým ekonomicky podloženým příspěvkem. No, by nedostali ho v prosinci, volby byly v říjnu. Je to nesmysl. Prostě tato vláda kon konzistentně každý rok se Stavěla čelem důchodcům, dali jsme těm, co mají nad 85 let, dostali tisíc korun. Někdy před dvěma lety jsme jim přiklepli definitivně tisíc korun. A určitě bych si vzpomněla na další příklady. Máme tady velké, prostě držíme tady výhody, nezdaňují se důchody, neplatí se sociální zdravotní. To není v každé evropské zemi, třeba i v tom Německu, kde neustále mi předkládají, jsou tam vyšší důchody, ale já říkám, jsou tam také tyto, tyto další nevýhody, které tady nejsou a my je chceme udržet. Máme tady slevy, pro ně levnější léky a tak dále. Slevy na jízdném, tak je jedna z prioritéto vlády, které mají duchoci. a já když kolikrát od nich slyším, jak málo zaplatí za cestu někam prostě k dětem a teď teda samozřejmě moc nejezdili, že protože byla pandemie, ale předtím tak prostě to jsou všechno benefity, které jasně potvrzují, že pro nás je tohle velice důležitá skupina.
0: Paní ministrině, pro, pro příští rok to vychází zhruba na 10 miliard korun, které se budou muset vyplatit, vyplatit ze, ze státního rozpočtu navíc na vlastně ty tři stovky pro každého
1: důchodce k jeho penzii. Kde to vezmete? Tak já jsem to už je pokryto v tom deficitu, 390 miliard. Já jsem, přestože to není schváleno, na to je potřeba zákon a já si uvědomuji, že jsem to dala do, do toho prvního návrhu rozpočtu, i když to nebylo schváleno, to tak není úplně správně, ale já jsem kolegům už na koleční radě řekla, já to zapracuji při vědomí toho, a jsem to řekla otevřeně do médií, že to zatím není schváleno. Musí to schválit parlament, což bude znamenat určitě nějaké mimořádné zkuze o prázdninách, aby se všechna ta tři čtení senát a tak dále. Nevěřím tomu, že, že to nezavetují některé pravicové nebo opoziční kluby, aby to neprošlo v 90. bohužel, takže, protože to máme tyto zkušenosti z minulých let. Tak jsem to tam zapracovala a provedla jsem vůči tomu e, příslušné úpravy na videové straně. Tak Takže aby jste s tím počítali. našla těch 10 miliard, aby se mohli dát v duchu? Vyškrtala ců? jsem je prostě, vyškrtala jsem je e, v video, na videové straně. Můžete říct, kde konkrétně? Každá kapitola. To šlo napříč. Tady není ani vítězů, ani poražených. Každá kapitola určitě nebude spokojená. Zachovala jsem prioritu investic, ty mají 189 miliard, což je pořád ta trajektorie stoupající, jsou to historicky, je to asi kolem 10% celkových výdajů, což je historicky, si myslím, za poslední od roku 2007 nejvyšší číslo, protože tam nemůžeme zaškrtit investice, musíme investovat, Loni se nám to rekordně podařilo. I to je vlastně souvisí s krizí a je to velice důležitý že práci firmám, živnostníkům, vrátí se nám to na DPH, máme tam, roste nám sleva na poplatníka podle daněvého balíčku o další tisíce korun. Čili to jsou všechno ty priority, které jsem tam zahrnula. Vymenovala bych další, rostou nám počty učitelů v souvislosti s regionálním školství, počty vojáků, policistů, to všechno tam je zahrnuto. A pak jsem samozřejmě napříč všemi těmi kapitolami zase seškrtala 5% provozu a prostě různé věci, různé transfery, dámy, kterou vlastně se oháněla ministrině Maláčová, takže tou se to chce s tam počítám, S tou tam samozřejmě počítám. Ještě pro letošní rok? Určitě. Čestní počítání. Buď s ní jsme, Buď jsme, tedy od
0: začátku roku, potom v té další úpravě. Vlastně se ano. ten příjem, který původně byl myšlen na 2,5 miliardy, pak se to stížilo na 1,1 miliardy korun. Pořád s ní počítáte ono, ono to, se? Ono
1: to bude určitě, jsme před třetím čtením a já prostě to tlačím. E, měla už by tento týden, bohužel. Jak prostě. to protlačíte, když se zítra hlasuje o nedůvěře vládě? E, tak digitální daně Bez ohledu na, jak dopadne důvěra, nedůvěra má velkou podporu. Ta má. Napříč tam má napříč velkou podporu, tam snad proti ní jsou, pokud si tak dobře pamatuju, tak ODS jenom proti. Jinak si nespomínám, že by nějaký klub, i opoziční kluby to podporují, takže oni samozřejmě měli výhrady, byly tam diskuze vůči sazbě, že by chtěli třeba někteří nižší sazbu, někteří by to nižší chtěli. Než pět, nižší než pět, ano, to je to, na co jsme uhum. se kolečně domluvili a co doporučil rozpočtový výbor asi před týdnem. Chtěli někteří chtějí trošku jiný předmět, Či ta debata o těch parametrech samozřejmě Byla i na plénu, i na rozpočtovém výboru, ale snad kromě ODS, dokonce mám pocit, si ta ODS to nakonec na tom rozpočtovém výboru, ale to teď nevím úplně jistě, to má podporu podle mě ústavní většiny, takže já si myslím, že to projde.
0: V případě, že projde, neobáváte se sankcí například ze strany USA vyplať, pokud by přišly uh-huh. jako reakce, vyplatila by se vůbec uh-huh. ta pětiprocentní daň pro ty velké giganty Facebook, Rozumím. Google, Amazon? Já
1: tuto otázku dostávám dost často. Zaznívala i na plénu. My jsme skutečně ta bývalá administrativa americká vedla s námi nějaké šetření předběžné To šetření skončilo s tím, že prostě k ničemu jako ne hodla přistoupit. Nová americká administrativa zatím v tomto duchu mlčí. Já osobně, já jsem to konzultovala, jsem neustále prostě jedno s panem ministrem zahraničních věcí, který mě říká, že mě podporuje, že prostě v tuto chvíli nemá žádné signály, že by se mělo něco dít. A já říkám jednu věc. Já jsem podpořila veřejně a podporujeme to jako Česká republika, teď konečně přišla nová americká administrativa Joea Bidena s tím, aby jsme se vrátili k jednacímu stolu, ale bavili se nejen o IT firmách, ale bavili se vůbec o, gl- o zdanění globálních firm. Nastavení tam nějakých, nějaké minimální daně a s tím, že by prostě všechny země na tom nějak participovaly. Co je principem té digitální daně? Ty firmy, které tady podnikají, odvádí daň, odvádí daň tam, kde mají sídlo a ne podnikají. A to je hrozně nefér vůči našim firmám. Tady je celá řada podobných. A Biden kérem, toto připouští, on, to, to... on si to připouští. Já jsem si ta americká administrativa, v podstatě americká administrativa blokovala digitální daň na platformě OECD nějakých 8-10 let. To si řekněme na rovinu. Kdyby on byla vůle, tak už to dávno bylo dojednáno. Já, Česká republika to podporovala od jak živa. Teď to znova podporujeme. Je to trošku jiná rovina. Musíme znát přesné parametry. Já jsem to podporoval i na Evropské úrovni. Dneska si Evropská unie uvědomuje, že bude potřebovat nové zdroje, protože se taky zadlužila, aby pomohla členským státům. A jedním z nových zdrojů je digitální daň. Před dvěma nebo třemi roky to navrhl minister financí Francie, já jsem ho podpořila tehdy veřejně. A taky
0: začalo být vyhrožováno a... jako poměrně důraznými ano, sankcemi, nicméně takže od toho Nicméně Francie
1: to odložila, tehdy přijím bylo vyhrožováno, nicméně to spustila, ta digitální ten tam funguje. A já říkám, my to navrhujeme na čtyři roky, jsme připraveni to okamžitě zrušit, když se přijme buď celosvětové nebo evropské když řešení. Je ale je to jakási forma tlaku, a nátlaku, protože není možné zase dalších deset let se o tom Jenom baví a čekat. Jsme všichni v problémech, ty firmy tady podnikají. Já to vždycky přirovnávám k tomu rychlíku mezinárodnímu, který neprojede přes Českou republiku, už tady nebudou koleje. A oni podnik- tady je právní stát, máme tady vybudovanou IT infrastrukturu, chceme z toho mít daně. To je prostě fér. A já prostě si myslím, že tady je potřeba ten tlak vytvořit, tím se to všechno urychlí. Ten odhad inkasa, my jsme to, nám se to velice těžko odhaduje. Víte, jsme to spočítali? My jsme si vzali ten evropský návrh. Ten jsme rozpočítali poměrově, cokoliv by připadlo na Českou Těkvě republiku.
0: Miliardy, jak jste, jak jste začal? My jsme to tak ne, e, ne, to
1: střelili. střelili. My jsme vždycky spíš konzervativní. My spíš vždycky počítáme, že je to méně, e, takže ono to může být i více, ale velmi těžko se to prostě odhaduje. Ale vždycky určitě bychom se nebavili o tom, že by to bylo třeba o desítky miliard více. To bychom se bavili o jednotkách miliard. A já prostě si říkám, že to, je to velice jako, je důležité, je to, je to spravedlivé, je to je to rovnocenný. Právné vůči těm českým firmám a já to udělám všechno, proto, abych to prosadil.
0: Paní ministrně, počítáte s tím, že budete ve funkci i další volební období?
1: To je hrozně ve hvězdách. Já tu otázku také dostávám. Jak můžete s něčím počítat, když nevíte, jak dopadnou volby, jak se rozdají voliči karty? Kdybyste jí byla, tak vlastně, abyste snížila
0: schodek státního rozpočtu uh-huh. na nějakou, řekněme, uh-huh. unesitelnou úroveň, uh-huh. abychom nenaráželi na nějakou, řekněme, dluhovou brzdu, tak kde byste brala vlastně v té výdajové stránce, uh-huh. kde byste tam vlastně uh-huh. jakoby škrtala a kde byste naopak třeba, řekněme, přidávala nebo třeba jaké daně, v té příjmové stránce byste
1: vlastně upravovala? Tak, já odpovím vám jinak na tu otázku. Na to, co jak jste mi položila, neumím odpovědět, protože já nevím, jak volby A Odpovím vám, na, eh, trošku si položím jinou otázku a na to odpovím. Kdybych tu nabídku dostala, tak bych ji přijala. A přijala bych ji proto, abych právě dokázala všem těm škarohlídům, kteří mi dneska podsouvají, že se chovám takto proto, že tady prostě po volbách nebudu a bude to muset dávat dohromady někdo jiný. naopak. My jsme nastavili v tom konvergenčním programu, jsme nastavili Ministerstvo financí, vláda to schválila. Plán konzolidace veřejných financí a tam byly dva scénáře. Jeden byl autonomní, to znamená, kde jak by se pohybovali veřejné finance, kdyby se nestalo nic. A tam jsme skutečně ne na dluhovou brzdu, to se nesprávně říká, to, bohužel to říkají někteří ekonomové. Těch 55 je takzvaná značka SPOMAL. Ta značka říká SPOMAL, už se blížíš dluhové brzdě, která pak je 60 Ale podívejte se na evropské země, ty, které jsou členové eurozóny, jak jsou mnohdy mnohem víc přes 60 Ale to pro nás neznamená, my jsme byli vždycky premianti, premianti jsme i pořád a chceme se zůstat premianti. A Skutečně ten autonomní vývoj by byl takový, že v roce 2024, kdybychom nic neudělali, tak bychom byli na, na zadlužení 54,6%. Takže před tou značkou zpomal. A já jsem tam představila... a dali jsme tam s kolegy takzvaný alternativní scénář, kdy chceme snižovat právě o toho zhruba půlprocentního půlprocentního bodu HDP strukturálního deficitu, tak abychom v tom roce 2024 byli někde na čísle 52,8%. já nevím, 8. Nebo 52,6, teď to nevím přesně, úplně tu desetinku. To znamená, že chceme snižovat, abych to říkal nominálně, protože tohle nikomu nebo většině diváků nic neřekne. To znamená, že nominálně zhruba chceme snižovat, a už jsme to teď udělali na RU22 v tom deficitu zhruba o nějakých 40-44 miliard. To je únosné. A udělat to objemem opatření na videové straně, to jsem samozřejmě také s kolegy popsali do toho konvergenčního programu, i na přímové straně.
0: Na té přímové straně?
1: Uh-huh. Uh, na jaké daně zřejmě další
0: minister mm-hmm. financí bude muset vlastně sáhnout? Vy sama jste říkala, kdyby se zrušily všechny slevy, výjimky. výjimky, všechny daňové výjimky, tak vlastně jsme přišli si na 330 miliard. Mm-hmm. Tak jaké konkrétně výjimky, na které byste sáhnout? To sáhla?
1: je samozřejmě nereálné, že by se všechny zrušily, protože do tohoto čísla jsou započítány nejen výjimky, očitelné položky, osvobození, všechno. Ale je to nejlepší cesta. Co udělá nějaký jiný minister financí, já nevím. To bude záležet na politice vlády, která vzejde z voleb. Ale já za sebe říkám, že je to ta nejlepší cesta. A já jsem nezůstala u řeči. Já jsem se pokusila zrušit několik daňových výjimek. Podařilo se mi to, říkám, bohužel. pouze ve výši 12,4 miliardy. Byl to boj, který trval třeba rok. Hrozný boj, ta opozice prostě, jak kdybyste ji trhali, já trasť těla, až to řeknu prostě tímto přeneseném slova smyslu, a tak toto nejde. Pokud skutečně nebude vůle, pokud nebude vůle a domluva v rámci poslanecké sněmovny, že výjimky jsou prostě, tady se ty výjimky vytvořily za nějakých 30 let, vylobovaly si to různé skupiny, víte kolik já jsem musela odolat tlakům za tři a půl roku nebo 3 až 3 čtvrtě, co jsem ministrině financí, abych nezaváděla nové výjimky. Každý přijde každou chvíli s nějakou novou výjimkou, musela jsem odolat říct ne. Prostě ne. A těch, já samozřejmě nebudu nikdy, je nereálné, ani bych to nikdy nechtěla, abychom rušili třeba slevy na, po, slevy na děti, slevy na poplatníky, to jsou prostě věci.
0: Slevy na vyživované
1: manžele. Slevy na vyživované, vyživované manžele, tam jsem ani nesouhlasila s názorem tehdy mé vládní kolegyně, ministrně Maláčové, aby se sleva na manželku prostě buď zrušila, nebo se nějak zastropovala. Ono to je velmi složité a velmi komplikované. Tyto slevy
0: vlastně, Kto, které a to, to, je největší, to
1: je největší položka. To se pohybujeme v nějakých opravdu řádek desítek, desítek miliard. Ale je tam celá řada, já to mám celou prostě tabulku, celá řada různých odčitatelných položek. Já jsem třeba prosadila, aby se zrušila. Aby se zrušilo zvýhodnění pro pojišťovny, které měly vylobované přes 20 let a mohly si tvořit daňově uznatelné odpisy, jak chtěli. To byl největší boj, který jsem tam prostě musela sehrát. Když
0: to shrnu, tak byste ten, se tedy
1: zaměřila vlastně na ty daty, protože to je přece lepší. Než... A těch 330 miliard, o kterých jste hovořila, je to reálné nebo spíš? Ne, 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 ne. To určitě ne, ale kdyby se nám podařilo pár desítek miliard, tak je to, to přece fajn. bomba. Tak je to bomba. Já Abychom to snižovali zhruba o 40-44 miliard kombinací na videové, kombinací na příjmové, Teď mám to tam o popsané, rozpočtu, o deficitu rozpočtu. Rozpočtu. a nebude to tak bolet a nepocítí to občané, nebude to prostě takové drastické. Já jsem se dívala na, na volební programy těch dvou koalic a oni navrhují dvojnásobek. To už budou drastické škrty, které tato společnost... Volbám cítí. se taky dostaneme, paní ministrině. Teď mě zajímají kontroly
0: v Národní sportovní uh-huh. agentuře. Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí tam zjistilo na 30 různých chyb od uh-huh. milionových položek uh-huh. za auta, za prémiové telefony, dokonce tam byly snad výdaje za vyhotovení jedné, powerpointové stránky, respektive jedné stránky PowerPointové prezentace za 12 tisíc korun. Byl toto důvod, proč rezignoval Milan Hnilička? tak to já samozřejmě nevím. Nevíte, co by pan premiér chtěl odvolat,
1: kdyby to neudělal sám? To, to byla to tak pochybení tom, tak závažná? O tom skutečně nevím. Já jsem se rozhodla tehdy podepsat kontrolu Národní sportovní agentury, když se začaly rojit různé mediální, různé mediální věci. Ta,
0: byl ten výsledek té kontrolu, ten, výsledek, tak závažný. ten
1: výsledek nebyl dobrý. Nebudu říkat, že nebyl dobrý. Ten, ta zpráva má zhruba nějakých 168 stran. Je to podrobně popsáno. Dneska už je po skončeném námitkovém řízení námitek bylo podaných asi 32. Ta, co unikla do médií, nebyla konečná. Ta unikla nestandardně. Já ručím za své kolegy, že neunikla z ministerstva financí v žádném případě. A protože to dělají profesionálové tým, odborníků, expertů, kontrolorů, takže prostě určitě ne. A nebyla konečná. Tam ještě probíhalo námitkové řízení. To znamená, mezi tím 32. To 32 námitek přišlo a ministerstvo financí, úředníci ministerstva financí uznali dvě. To znamená zůstalo to plus minus ve stejném rozsahu, až na nějaké výjimky. Určitě tam nebyly věci dobré, určitě to nesvědčilo o dobrém hospodaření, nesvědčilo to ani o nastavených principech. Já jsem měla tento týden jednání s novým předsedou Národní sportovní agentury, objednal se ke mně, říkal, že využije tu zprávu k tomu, aby nastavil tam ty procesy. My v tuto chvíli jako ministerstvo financí, úředníci, ukončili zprávu, ale z té zprávy půjde zhruba asi ještě pět podnětů na příslušné orgány veřejné zprávy k zahájení řízení. Jeden z nich je finanční zpráva s podnětem asi na porušení rozpočtové kázně asi za 10 milionů.
0: Co kontrola ve Vinohradské nemocnici? Mm-hmm. A ta, tam se
1: přišlo na něco? Tam v tuto chvíli je to tak, že kontroloři ministerstva financí e, zaslali výzvu e, Vinohradské nemocnici, aby se vyjádřila některým typům nákupu. Odpověď přišla a tu vyhodnocujeme. A podle výsledku, buď se zahájí kontrola kompletní, nebo se dá podnět ministerstvu zdravotnictví, uvidíme, teď probíhá vyhodnocování. Zítra ve sněmovně
0: velký den bude se jednat, respektive opozici se podařilo sehnat dostatek podpisů pro svolání mimořádné schůze. Hlavním tématem pokus o vyslovení nedůvěry vládě. Jak očekávat, že to dopadne?
1: Nevím. Já jsem s nikým nemluvila, sleduji. Jenom... Nevíte
0: třeba, jak se zachovají komunisti?
1: Jednali Nevím, s nimi? Neví, jednal, vím, že jednal v pondělí pan premiér s předsedou, předsedou komunistické strany. Uvidíme, pokud sledují vyjádření mediální, tak oni se tím nevyjádřili, že budou vlastně ještě o tom nějakým způsobem jednat, jak se k tomu zítra postaví.
0: Oni o tom jednají už na, na poněkolikáté až Tak Ono to není stanovisko. Ono to stanovisko. taky
1: ne... nevíte, takže vy taky budete napnutí až do zítra. Určitě to bude prostě skutečně na nich, a jinak ti všichni ostatní tvrdí, že, že vysloví nedůvěru. Je to na opozici. Já si myslím, že máme čtyři měsíce dovoleb. Tato vláda má před sebou příliš mnoho úkolů, musíme, teď jste mluvila o rozpočtu, ten musíme dotáhnout, covidové pasy, do očkování, vytvoření podmínek, aby lidé mohli odjet na dovolenou tady po téhle složité době. Já si myslím, že je to hloupost o to pozice. A je to hlavně mediální divadlo, protože je před volbami a ona je, velká sledovanost, ona je velká sledovanost, to bývá příjmem přenosu, tak si myslím, že o to tady jde. Tolik voličů oni na mítinky neseženou.
0: Pan premiér se v jednom z rozhovorů uřekl, že když o tom mluvil s panem prezidentem, tak ten mu řekl nikoli, že by nechal vládu Andreje Babiše dovládnout debisy, ale jeho. Co tím mohlo být myšleno? Respektive je tu i varianta, že
1: by třeba ještě vládí SSD vlastně třeba nebyla součástí vlády? tak já jsem nic takového nezaznamenala, nic takového nebylo v debatě. Já jsem opakovaně zaznamenala, jak od pana premiéra, ale i od pana prezidenta, že by pověřil znovu Andreje Babišev, prostě nechal by, on vždycky říkal, nechal bych tuto vládu dovládnout, takže já prostě v tuto chvíli to tak beru, že, že to by bylo asi to nejmoutřejší. Já prostě panu prezidentovi věřím, to je další potvrzení, že mu to myslí dobře a věřím, že prostě toto nemá smysl, tady se stavat nějakou úřednickou vládu nebo novod si vem, teď ti lidé, kdyby tam přišli tak při vší a pokoře prostě netrefí ani nikam. <laughs> Nechtěla jsem říkat. Na toalete, na těch, ani na <laughs> myslím, <že> myslím <laughs> říct to, ale to jsem chtěla říct na tom úřadě. Pani ministrině,
0: <laughs> co se vašich politických ambicí týče vy jako nestranice, jestli se nepletu, budete jednička kandidátky v jeho moravském kraji. Co říkáte tomu, že pan Faltýnek nějak se nedostal do čela kandidátky na Vysočině? Bude do toho pan
1: premiér ještě zasahovat? Tak... První věc. Všech té své kandidatuře. Já bych chtěla poděkovat a poděkovala jsem osobně. Dostala jsem nominaci od všech sedmi oblastních sněmů. Já jsem se tam vždycky až na jeden, který byl ve stejném čase jako jiný, účastnila online, takže dostala jsem podporu, dostala jsem podporu i krajského sněmu. Nesmírně si to vážím. Je to pro mě závazek a já si to odpracuji a určitě udělám všechno pro to, abych zajistila co nejlepší výsledek v Homorském kraji. Co se týče Jaroslava Faltínka, tak já se k to neumím neznám situaci na Vysočině, neumím to posoudit. Jak jste řekla správně, jsem nestraní, takže nevidím do struktur Hnutí Ano nějak podrobně, ale Jaroslav Altýnek to komentoval, stál vedle mě na tiskové konferenci poslanecké sněmovně a komentoval to slovy, které zopakují, že plně respektuje rozhodnutí krajského sněmu nebo orgánu Hnutí Ano na Vysočině, takže to jsem takto vnímala od
0: Vypadně něho. A pan premiér, to jako není úplně
1: správný, to je nějaké, zase to možná nepomenu, správně, nějaké celostátní předsednictvo nebo celostátní orgán může do těch kandidátek zasáhnout, ale jestli to udělá, to je na nich, to já nedokážu posoudit.
0: Paní ministr, poslední věc Máte nějaké ještě další politické ambice? Třeba se v souvislosti s vámi spekuluje třeba o možné prezidentské kandidatuře v případě, že by třeba uh, tam bylo několik uh, nominantek žen, takže by třeba hnutí ano, nominovalo právě vás. Dokážete hmm. si to představit, že byste se šla ucházet vlastně ne.
1: o post prezidentky? Tuto chvíli to neumím vůbec představit. Už co se co mě, co mě na to co co mě vaše stát. televize jednou ptala a já jsem muselo jsem stát, tom, Abyste, abyste se rozhodla, že budete kandidovat vlastně? na prezidentku? Vůbec takhle nepřemýšlím. Já mám teď jednu jedinou ambici a to je dokončit svoji misi v této vládě, důstojně zajistit to, aby vlastně stabilizace veřejných financí se nastavilo, abychom se stavili rozpočet, který schválí sněmovna, aby nebyla tato země, ať vyhraje ty volby kdokoliv v rozpočtovém provizoriu. To všechno jsou teď pro mě nejbližší ambice zajistit. Já mám celou v hlavě, celou řadu vizí, jak do budoucna Protože samozřejmě v tom rezortu jsem skoro celý život. Pak jsem přijala kandidaturu, která teď byla krajským sněmem potvrzena, takže to je moje další ambice. Zajistit nutí, ano, co nejlepší.
0: Stěhovat se dolů není moje. Já další
1: si jiné ambice nedávám. Já jsem člověk, který žije přítomností a žije tady a teď.
0: Paní ministrině, díky, že, se, že jste byla naším dnešním hostem nebo hostkyní, jak se to říká. Hezký večer přeji.
1: Já moc děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště. Děkuji, hezký den.